1: That’s why there’s United Healthcare Insurance plans.
0: Det är et av vår tids aller største spørsmål. Hvordan skal vi redde klimaet? CO2-håndtering trekkes frem av mange som en del av løsningen. Men satser vi hardt nok? Hva skal till for at Norge gör CO2-håndtering till en lønnsom industri? Du hörer på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Sigrid Holland.
1: Tenk til at vi lykkes med fornybar energi, og vi lykkes egentlig med allt vi forsøker å oppnå. Det er likevel sånn at for å redde så er vi en alle månedersituasjon.
0: Jan Martin Norbotten, professor ved Universitetet i Bergen, har forsket på CO2-lagring. Han mener at om vi skal bli et CO2-neutralt samfunn, må vi ha CO2-håndtering på plass. Likevel tror han denne teknologien er mindre tilstede i folks bevissthet enn fornybar energi.
1: Det som egentlig gjør at CO2-laging også er veldig viktig, er at du tänker på hvor mye effekt du får for pengene, altså hvor mye utstypsreduksjon du får per krone, så det så klart mye mer effektivt å rett og slett ta honom om problemet enn å lage en ny teknologi som skal overta for, for en annen i en gradvis forstand. Og ikke minst man tänker på, la oss si, sementproduksjon. Det hjelper jo egentlig ikke å bygge en vindmølle for å reduksere cementproduktion tvert imot. Du kan bygge en vindmølle og øke cementproduktion.
0: Professoren forteller at forskningen på CO2-håndtering har kommet langt. Men teknologien er dyr, og manglende penger er det som bremser satsingen.
1: Vi må jo da ta Du og jeg og alle andre som er stemmegivende og velgere og med på beslutningene. Hvor viktig det er for oss å redde klimaet. Og hvis det er faktisk er viktig for oss, så må vi bare tregne at det er egentlig ikke noen ting. Å... Ja, vi har ikke noen valg på det.
0: Professor Nordbotten får støtte fra flere tunge aktører, blant annet som er nær det Global CCS-institutt at det ikke vil være mulig å nå klimamålene i Parisavtalen uten CO2-håndtering. Og med meg nå er to som skal ge oss en oppdatering på temaet. I studio er Øyulf Gjertenes, sjefredaktør i Bergenstidene. Og vi har også med oss Tina Saltvedt, analytiker i Nordea Markets. Velkommen til begge to. Takk. tack! För att bygga med det vi nettop hörte, är det en allmän uppfattning att CO2-hantering är något som vi måste satsa på för att för att rädda
2: tror nog det är lite att ta i och se si att det är en almen uppfattning, for jag tror inte det är så väldigt många som vet vad koldioxidfangst och lagring är, det är ju en liten utmaning for det att man ikke vet vad koldioxidfangst och lagring är, så ser man heller inte nyttan av det. Men jeg tror når du først vet hva det er, og hvis du følger med på energispørsmålene, og hvordan vi skal få løst dette fremover, så tror jeg nok at de fleste som jobber med energi er nok ganske enige at, at karbonfangst og lagring er noe som er nødvendig, og så i større eller mindre grad. Så jeg tror det er et litt mangel på informasjon her til, til en menig mann om hva dette egentlig er for noe, og det hadde vært god bruk for det.
0: Øilf, bare for å gi oss en, en kort statusrapport. I hvor stor grad pågår dette i Norge nå?
3: Det har blitt lagret CO2 på Sleipna-feltene siden 1996 og på Snøvittfeltet fra 2007. Og så hadde vi dette månedlandingsprosjektet som ble en buklanding. Og så de siste tider har det vært tre projekt som har pågått i Norge. Det har vært Norsheim sin sementfabrikk i Brevik og det har vært Jara sin ammoniakkfabrikk på Herøy og energigenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. og så nå är det ett eller två av de projekten som blir tagit vidare, det är Brevik och muligens Klemetsrud.
0: Mm. Vi ska komma lite bak till til projekten som är under utveckling här hemma, men Tina, hur då det, det ser ut på världens basis? Ja, Norge har ju varit tidigt ute med att starte dette,
2: men så ser vi ju att det är många andra land som också är intresserat blant annet så er jo hva skal si, nabolandet vårt til Vest, Storbritannia har jo jobbet jo en god del med å få dette også på plass USA, utrolig nok selv med president Trump under ledelse så er de interesserte i å se ikke bare på karbonfangst og lagring men også dette som er karbonfangst og videre viderebruk og så vet vi også at Kina jobber hardt med å få i gang karbonfangst og lagring så det begynner å komme mange steder rundt i verden. Og jeg tror nok også at vi ser at behovet eller nødvendigheten er der. Det er bare å finne lønnsomhet i denne businessmodellen som gjenstår.
0: Så hvis vi da går tilbake til det du nevnte, Øyulf, hva er det regjeringen har sagt at de vil satse på?
3: Altså de, det regjeringen vil støtte er midler til for forprosjektering av et eller to prosjekt. Og det har regjeringen gitt noen tittals millioner til. Uh, har fått ros fra NHO, uh, har fått kjeft fra mange andre for å være alt for halvhjertet i sin uh, satsing og samtidig så er uh, det målet om å ta en investeringsbeslutning her det har blitt utsatt uh, frem til 2020-2021 sånn at uh, det går an, det går an å, å se på det på den måten at regjeringen har kjørt med litt bremsende på uh, frem til nå
0: Ja, for det er en litt mindre satsing enn det vi har sett tidligere
3: det er mindre satsing det vi har sett tidligere, och blant annet i norsk industri så har dette blitt opplevd som att regjeringen har skapt usikkerhet om man helt at vil satse på de har. her. Men så ska vi huske på at de midlene som kommer nå, som heter forprosjektering, da snakker vi om noen tittals miljoner. men hvis de anleggene här virkelig blir en realitet, så snakker vi om helt, helt andre beløp. Da snakker vi om mange, mange milliarder kroner.
0: Ja. Mm. Så hva det da som er grunnen til at det ikke satses hardere? Altså er det upopulært å, å bruke pengar på dette?
3: Altså først og fremst så det vel om usikkerhet. Altså man vet ikke helt hvor dette ender, hvor, masse, hvor mange milliarder skal du putte in i dette her. Vi har, har mangsta historien bak oss som, hvor det ble brukt 20 milliarder uten at man kom så veldig langt. Og det er mulig Solberg hadde det i, i bakhodet. Uh, I tillegg så er det jo sånn at det å, å inn, legge veldig store ressurser inn i karbonfangst og lagring, uh, det er ikke sikkert at det er uh, et tiltak som er veldig populært blant alle politikere heller, fordi du, du åpner ikke en svømmehall. Du putter det ned noe som er veldig usikkert og som potensielt er veldig kostbart og som ikke så veldig mange priser om.
0: Men på lang sikt så kan jo det bli dyrere å ikke satse på dette her. Altså som vi nå ser vil jo bli eh, verre og verre, og det, det vil bli kostbart å rydde opp eh, etter de. Blir ikke det litt kortsiktig å ikke bruke pengar på dette? Jo,
3: helt åpenbart. Det jo, men igjen, så det, klart, det ligger en usikkerhet her. Stor, hva kan man få til? Hvor stor blir effekten? Og så vidare. Men det er jo mange som mener det at Norge har ett spesielt ansvar her også, for å være med på å utvikle ny teknologi, være med på å satse. All den tid vi trots allt är en stor oljeproducent själv eh och har vår del av bör ansvaret för att detta och finna sin lösning.
2: Ja, alltså det som också är jag tänker lite i förbindelse med dette, det är jo att ehm um Altså vi, for det første må man ha denne lønnsomheten i hele og det har vært en liten utfordring fordi at Norge i seg selv slipper jo ikke ut så mye CO2 så du, du, kan, du, har på måte, du kan samle det opp du kan få transportert det og du har et sted å lagre det men du må finne noen som kan betale for denne lagringen det er det som har vært litt utfordringen hvordan får man en sånn hel sånn business-cykel ut av dette så man faktisk kan også tjene penger på det for da får du et annet incit incitament til å gjøre det. men så, så er det jo Egentlig hvis man ser fremover, stort sett alle som lager fremskrivninger om hvordan, hvordan vi skal nå dette klimamålet, så er man jo helt avhengig av karbonfangst og lagring. Og man er ikke av karbonfangst og lagring om 20 år, 30 år. Man er faktisk avhengig av at denne teknologien kommer på bane ganske i stor skala allerede fra, fra 2022-2023. Det er ikke så veldig lang tid frem til det. I tillägg så vi huska på att det är ju nå denna teknologin utvecklas. Slik att hvis vi önskar att ta en plats här, hvis vi önskar att vara med på att skapa och utveckla denna teknologin, så kan vi inte vänta i 20, år. Då då vi göra det nå. Så vi motter och götsligt här och ja, altså, vi har ju definitivt som en olje- og gasproducent och exportör, så så har vi också ett ansvar för att bidra till att få ned de utsläppen igen också. Så jag ser att det är också ett argument här.
3: Det er jo interessant dette med de industrimulighetene som kan dukke opp det Fordi ofte når man snakker om den type ting her, så høres man snakker om surtran. Det smaker felt, ingen har lyst på det. Men akkurat som innenfor andre deler av næringslivet, særlig på Vestlandet, så er det grønne skiftet jo også en mulighet her. Og det er jo de som tror det at denne næringen her kan gi titusenvis av nye arbeidsplasser i, i Norge. Men så var det det å dit og, og klare å investere, klare å teknologi som gjør til at man kommer dit.
0: Mm, ja för det måste ju vara en teknologi som kan bli väldigt attraktiv for hela världen. Och vi, vi kan kanske sälja lagringsplatsen vår på på norsken, hvis att det går vägen.
3: Ja, det kan vi göra och det, altså det som är på det som är det stora fråggan, hur den se ut. Det som er krävande her är ju att internationellt så har man inte ett at CO2-avgiftsregime sånn som vi har i Norge. Hvordan skulle dere klare å prise dette her? Det er ganske mange store spørsmål som vil kreve ganske stor politisk vilje hvis man skal få til noe.
2: Og så tror jeg også at Norge ser på muligheten til å sammen med for eksempel Storbritannia eller andre land som slipper ut mer CO2, altså sånn at vi kan få mer CO2 å ned og lagre rett og slett, slik at vi får en bedre businessmodell ut av det. For Norge i seg selv er såpass lite at for å lage en hel industri ut av det, så blir det nok for lite. Så vi må faktisk samarbeide litt med Europa her, spesielt da, for å få dette til og for å få en lønnsomhet i det.
0: Men hvis vi da går litt tilbake til dette her med finansieringen, hvor er det det ansvaret egentlig ligger hvis man skal realisere CO2-håndtering? Er det politikere? Er det de som står for de fossile utslippene? Hva tenker dere?
3: Det er vel en kombinasjon. Altså, man kan se si at den norske oljeproduksjonen for eksempel er jo et samvirke mellom stat og privatsektor. Så sånn det er vel en kombinasjon også i videreføringen. Hvis du spør her Søviknes, så vil han si at EU må ta en del av regningen her, og um, som Norge som en liten nasjon eh så blir dette på stort løft for oss alene mener han og derfor börjer därför bör med och betala. det är klart från fra, fra EU-håll så överlägger vil vill jag tro att det kanske blir upplevt som krokodilletåre. Eh att kom bryggerier och ber alkoholiker om att betala för skadverkningarna av alkohol. Det tror jag är en lång väg lång gå, men att det ska vara att det måste vara ett det är ju
2: og så tror jeg, altså, særlig det der å få fart på utviklingen, det hjelper jo gjerne med, med litt offentlig, offentlig støtte for det, at man bidrar til å utvikle infrastruktur, man bidrar til å, å, å få fart på teknologiløftet som her er, er nødvendig. Men det skal jo være lønnsomhet på sikt, hvis ikke så er det vanskelig å se for seg at, at dette vil komme, Og, altså dette her skal jo være en løsning for spesielt for eksempel prosessindustrien, fordi at, uh, det, altså dette her er jo ikke noe som skal ge et veldig langt levebrøt til olje og gass fremover tid for å rense det slik at, uh, altså olje og gass vil jo bli utfordret av grønn energi og er allerede utfordret av grønn energi, men dette er jo en løsning som skal hjelpe de industrine som da, icke alltså som inte fårna på andre måter och det är klart at alternativet för dig är ju alltså alternativkostnaden med att inte göra kan bli ännu större liksom att de måste ju självklart betala för det de också men du får få et raskere pusha på få en raskare ned utvecklingskostnader ikvant få storskala storskaligt ut utav det för att kostnaderna går ned det kan det kan då offentlig eller myndigheterna hjälpa till med
0: men hvilken motivasjon har de som står for CO2-utslippene for på den teknologien, sånn, sånn ting er i dag?
3: Det kan for eksempel gi en konkurransefordel. Det er klart at i et land hvor vi har CO2-avgift, vi har CO2-avgiftregime, det vil man kunne endre på. så sånn at det vil være på sikt her, så vil man kunne skape fordeler for seg selv versus andre vi å gå in på den type teknologi som här her, og kanskje til og med nå en null-utslippsvisjon.
2: Og det er jo litt sånn som Norge har sett på med andre, altså at vi har stor tilgang på mye grønn energi. Her har vi tilgang på ny teknologi, som kan gjøre at en del av industrien faktisk blir værende i Norge. Nettopp fordi at vi ser jo det at, spesielt investorer, vi ser jo også på finansiering i fremtiden, der vil det jo legges mye strengere krav til nettopp å det, ta vare på klima. Og har du en mer klimavennlig løsning, så vil du også kunne komme bedre ut av det finansielt i fremtiden. Slik at sånn sett så, så kan det bidra og så det bidrar til å holde mer av industrien hjemme, tror jeg.
3: Altså, altså, hva er den kraftkrevende industrien i Norge? Den har jo vært eh, en industri som har gått foran eh, internasjonalt i å redusere utslipp. Sånn at eh, det at man skulle få til noe i Norge her nå, det ville ikke være et sånt spesielt stort unntak. Det ville være, eh, vil være mer å følge den tradisjonen vi har hatt i Norge om å i front på, eh, på den type reduksjoner som det er
0: vi runder av med det. Tusen takk for at dere var med, Øyjulf og Tina. Takk. Takk. Denne podcasten är helt fersk. Derfor vil vi gjerne høre hva du syns. Send oss ris, ros eller innspill til andre temaer du mener vi bør ta opp på sikkeri.håland med dobbela et syssler.no så er vi snart tilbake med en ny episode av det vi lever av. Produsent for denne podcasten var Henrik Svanevik, jeg heter Sigrid Håland Tusen takk for at du hørte på.
1: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com
3: and use code MOM for 10% off your first order sitewide.